0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation. Ja, sehr verehrte Hedgeworkerinnen, sehr verehrte Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zum 44. Hedgework Talk. Mein Name ist Joachim Althoff und ich begrüße Sie heute zu unserem Gespräch einen Experten aus zwei Sektoren, die besonders jetzt im Zentrum des Interesses stehen: Transport, Energie. Ähm, und das ist Hubertus Clausius von SeaHawk Investments. Hallo Herr Clausius.
1: Guten Tag Herr Althoff. Guten Tag liebe Zuhörer.
0: Ja, äh, damit steigen wir ähm, gleich ein. Ähm, vielleicht ähm, Herr Clausius, SeaHawk Investments hat eine ganz interessante ähm, jetzt eine ganz andere Gesellschaft hinter sich. Sie sind jetzt gehören nicht etwa zu einer Bank oder einem Asset-Manager, sondern gehört zu einer ähm, einer Gesellschaft, die auch mit Transport zu tun hat. Ähm, Transport Capital aus Asien. Äh, vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern, wie Sie äh, durch zu Ihrer Person, äh, Sie sind ja auch ein erfahrener Fondsmanager, äh, schon viele Positionen im Asset-Management äh, Asset inne gehabt, äh, äh, milliardenschwere Fonds auch schon gemanagt. Äh, wie Sie dazu kamen, zu Transport Capital und so Ihre Spezialisierung auf Transport- Energiesektoren.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Herr Sea Siog ähm, Investments wurde im Jahr 2018 gegründet, quasi als liquider Arm der Transport Capital, äh, Capital Gru Gruppe, die ihren Hauptsitz in Singapur hat. Äh, also wir sind in der Gesamtgruppe circa 28 Mitarbeiter mittlerweile. Äh, Transport Capital wurde ins Leben gerufen im Jahr 2013. Ist auch sehr stark gewachsen. Damals mit vier Mitarbeitern hatte man angefangen mit einem Mandat einer äh, renommierten äh, Infrastruktur, eines renommierten Infrastruktur Asset Managers namens Pacific Asia Group, und da ging es um das Management von Schiffen. Ähm, und häufig ist es so, dass ähm, ja Kreditinvestoren auch in sogenannte Distressed Asset, Assets hereingehen, suchen sich aber dann die äh, sp spezielle Sektorexpertise ähm, spezialisierter Gesellschaften. In dem Fall war das Transport Capital. Über die Zeit ist auch dieses Geschäft der Transport Capital sehr gewachsen und mittlerweile berät man sehr renommierte große Kreditfonds im Bereich Ankauf von Performing, Non-Performing Loans weil man sich eben da in diesem Bereich sehr spezialisiert hat. Nebenbei gibt es ja äh, langjährige äh, Lending Agency Agreements mit auch zwei deutschen Banken, ähm, um hier auch den asiatischen Raum, nicht nur den asiatischen Raum, aber hauptsächlich auch abzudecken. Und ich bin komme aus dem institutionellen Fondsgeschäft und ähm, habe eben entsprechende Erfahrungen aufbauen können, im liquiden Fondsgeschäft und da haben wir uns zusammengetan und gesagt, okay, wenn wir die Expertise zusammenbringen, dann kann man möglicherweise Mehrwert erheben, wenn man sich auf diese Sektoren Transport und auch Energie konzentriert. Und das ist der Hintergrund unserer Gesellschaft. Jetzt haben wir den ersten Publikumsfonds seit 2019, der auch sehr, sehr gut gelaufen ist, mit einer annualisierten Performance jetzt seit 23. Mai 2019 bis jetzt 28. Oktober und ca. 23 Prozent annualisiert. Ähm, ja, wobei man dazu sagen muss, dass uns natürlich auch in diesem Jahr so ein bisschen, ja, die Gesamtsituation im Energiebereich, die Energieengpässe ähm, doch, doch ein bisschen
0: entgegengekommen sind. Ja, zur aktuellen Situation äh, sprechen wir nachher noch ähm, noch intensiver. Vielleicht eine äh, grundsätzliche Frage, wenn ähm, gerade die Sektoren, Transport, Energie werden von vielen Asset-Managern, Vermögensverwalter noch ähm, eher kritisch gesehen, sehr kapitalintensiv, äh, wenig skalierbar. Äh, man kann eine eine Quelle, eine Fluglinie nicht, nicht ver, vervielfachen, äh, wenn man de, de, de das Potenzial dazu hätte. Ähm, und äh, sind auch von externen Faktoren äh, positiv wie negativ beeinflusst. Ähm, Energiepreise sind oft so politisch getrieben. Ähm, warum haben Sie trotzdem sich jetzt auf diese Sektoren spezialisiert? Oder vielleicht deswegen?
1: Ja, es ist absolut richtig. Ähm, es handelt sich wirklich um Nischenmärkte äh, und ich merke das auch immer wieder. Ich war auch regelmäßig nach Norwegen. Ähm, das ist natürlich auch ein sehr energietransportlastiges Land. Und wenn man dort zu den Energiekonferenzen fährt, muss ich sagen, sehe ich auch wenig deutsche Asset Management. Das sind Nischenmärkte, die auch von der Gesamtkapitalisierung der Indizes nicht keine bedeutende Größenordnung haben. Und man muss, um diese Segmente gut greifen zu können, muss man sich also wirklich tief hereinarbeiten. Und in den Nischen steckt wirklich die Chance und es zeigen sich auch immer wieder Ineffizienzen. Wir merken, das einzelne Titel, die wir abdecken, da gibt es also jetzt nicht wie bei einer Daimler-Aktie, 30, 40 Analysten, die dieses Unternehmen fortlaufend prüfen. Das sind dann meinetwegen fünf Analysten, ja, die diese Unternehmen untersuchen. Und dadurch ergeben sich auch immer wieder Chancen in den Bereichen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben, ähm, managed einen Long-Short-Fonds, ein Liquid Alternative, einen Usage-Fonds, äh, Long-Short. Wie, äh, wie gehen Sie davor, dass Sie sowohl auf der Long- als auch auf Short-Seite Ihren Investment-Ideen Finden. Ist das sozusagen getrennt? Ähm, suchen Sie jeweils nach Short-, nach Long-Ideen oder ist es immer, gucken Sie ein eine Unternehmen an und gucken, äh, welche Seite Sie da äh, positionieren wollen?
1: Ja, wir haben, wir haben den Fonds als Long-Short-Fonds äh, konzipiert, weil einfach die zugrunde liegende Volatilität dieser Segmente, Transport, äh, Energie, sehr, sehr hoch ist. Ja? Da hm. hat man fast die, die, die zweifache Wohler gegenüber den Kernmärkten, was Sie auch nehmen wollen, MSCI World oder auch europäischen Indizes MSCI Europe. Und daher stellt sich eigentlich im Long-Only-Bereich da keine, kein, kein attraktives Verhältnis-Risikoertrag dar. Und deswegen sollte man aus unserer Sicht in diese Segmente mit einer gewissen Vorsicht in diese, in diese Segmente investieren und, und deswegen eben als Long Short Konzeption. Und, ähm, jetzt haben wir die Volatilität der zugrunde liegenden, zugrunde liegenden Segmente seit Auflage in etwa halbiert. Und dadurch haben wir eben sehr vernünftiges und auch gutes, ähm, Risikoertragsverhältnis. Wir haben also eine Sharp Ratio von über 1 äh, seit Auflage. Und das, kann man so nicht herstellen, wenn man einfach long only in diese Segmente reingeht.
0: Und wie finden Sie gerade auf der Short-Seite? Das habe ich das, das, hab ich das ähm, mein Eindruck, immer die, 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 die schwierigere Seite. Ähm, man sieht auch, dass nur so sehr, sehr wenige äh, Menschen das machen, welche auch Short-Ideen umsetzen. Wie kommen Sie auf die Short-Ideen?
1: Ja, gut, Sie haben tendenziell, wenn Sie natürlich auf die Einzeltitel äh, Short gehen, haben Sie natürlich immer die Laie-Kosten, die, die reinspielen, die auch Mal sehr unterschiedlich sind, da muss man natürlich abwägen, wenn man individuelle Short-Positionen Short eingeht, ähm, ob ja eben auch ein gutes Korrekturpotenzial da ist, um die laie auch zu rechtfertigen. Ähm, wir sind überwiegend, bedienen wir uns oder ähm, setzen wir sektor Futures ein, beispielsweise im Energiebereich haben wir den Stock 600 Oil and Gas, um einfach das Ölpreisrisiko herauszunehmen ähm, und auf der anderen Seite haben wir dann ausgewählte Oil-Services-Firmen, Explorationsunternehmen, die wir als unterbewertet einstufen. Das ist nur ein Beispiel. Weiterhin setzen wir auch sonst normale Index-Future sein oder wie auch schon angesprochen, individuelle Shorts, ähm, wenn wir der Auffassung sind, dass man einen Titel bis zu 10% auch korrigieren könnte.
0: Ähm, Gibt es überhaupt Auswahl, jetzt äh, Einzelaktien short zu geben, Energie- oder äh, Transportbereich? Äh, oder ist das doch nur auf weniger große Aktien dann beschränkt?
1: Nein, also das hängt natürlich immer von der Verfügbarkeit ähm, der, der Titel auch ab, ähm, ob, ob die Laie äh, gemacht werden kann. Das kann bei kleiner kapitalisierten Unternehmen durchaus schwierig sein. Und je größer die Unternehmen von der Kapitalisierung sind, desto einfacher ist dann auch die Laie. Und ähm, ja, ähm, äh, ansonsten gibt es also in beiden Sektoren ein, ein breites Sammelsurium an, an Unternehmen, äh, äh, die sich dazu eignen, Shortpositionen einzugehen. Wir haben das im März 2020 verstärkt eingesetzt auf der Aviation-Seite. und äh, ja, weil eben in dem Moment auch klar war, dass ja beispielsweise eine Lufthansa ohne die staatliche Hilfe einfach nicht weiter existieren kann.
0: Ähm, spielt Schadtechnik auch eine Rolle ähm, oder sind das vor allen Dingen fundamentale, ähm, fundamentale Gründe, wenn Sie sich für eine, eine, eine Positionierung entscheiden?
1: Ich würde sagen, eine halt auf eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, jeder Fondsmanager guckt irgendwo auf den Chart, wenn, 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 wenn Titel eingekauft werden. Sicherlich ist das ein weiteres Instrument. Ansonsten sind wir fast ausschließlich fundamental unterwegs. Das heißt, wir schauen ganz stark im Transportbereich auf den Preisnetto-Inventarwert und, und schauen uns an, wie die die, die, die wie das Anlagevermögen eines Unternehmens derzeit bewertet ist und äh, kaufen ideal idealerweise beispielsweise bei Schifffahrtsgesellschaften unter Nettoinventarwert ein. Und ähm, das, das ist das äh, übergeordnete Element und Sentimentfaktoren und, und Chart spielen auch eine Rolle, aber eine untergeordnete
0: Rolle. Mhm. Sie haben eben schon ähm, angesprochen, ja Investmentfonds, das SIOC Investment Long Short Equity, der hat ja eine sehr gute Performance seit Auflage 2019. Ähm, ähm, auch dieses Jahr, ähm, ich glaube, äh, ich die Zahlen gesehen habe, per Ende September schon über, über 40% year-to-date. Äh, das sind ja beeindruckte Zahlen. Ähm, allerdings natürlich, äh, äh, es stellt man natürlich auch die Frage, ist das, äh, wie der Risikomanagement -Risiko dann vonstatten geht, ähm, wie sie dann sozusagen ähm, ja, das im Griff halten, weil das ist natürlich auch eine starke Wohler, in dem Fall eine positive Wohler, aber es ist eine starke volatile Bewegung, ob Sie, wie Sie da das im Griff halten können.
1: Ja, das ähm, also ist, ist ähm, für das laufende Jahr ähm, würde ich es würd ein bisschen anders darstellen. Wir hm. bis Ende September eine Performance von äh, 41 Prozent waren es jetzt, jetzt am 28. Heute liegen wir bei knapp 53 Prozent, wobei die Durchschnittsvolatilität in diesem Jahr bei circa 15 Prozent, 15, 16, 17 Prozentlich. Das heißt unterhalb der Volatilität der allgemeinen Märkte, weil eben immer das Portfolio permanent auch runtergesichert ist. Ja, Und wir waren sicherlich in den richtigen Segmenten unterwegs in diesem Jahr. Wir waren also natürlich auf der einen Seite im im, im Öl- und Gasbereich stark an, engagiert und auf der anderen Seite auch im Energietransportbereich, sprich im gesamten Tanksegment. Und ähm, ja, das, das Umfeld hat sich eigentlich speziell fürs Energietransportsegment im, im Jahresverlauf immer weiter äh, verbessert, ja auch, was, was Charterraten betrifft. Und äh, insofern, ja, ich hatte es angesprochen, kam uns die Entwicklung wirklich auch in diesem Jahr, muss man sagen, ganz stark auch entgegen.
0: Mhm. Okay, Und Sie haben aber, äh, dennoch, wenn ich es richtig verstehe, jetzt ähm, nicht das äh, Blatt, sage ich mal, ausgereizt, salopp gesprochen, jetzt äh, versucht, so viel möglich äh, Performance Nein. nach oben zu treiben, sondern wirklich auch mhm. dann auf die Risiken geschaut und auch sogar die Wohler gesenkt in, ja. im Schnitt. Ja, wir haben eigentlich ein ganz starkes
1: äh, risikokontrollierendes Element ähm gehabt in diesem Jahr, also wirklich ganz geringe hm. Rückgänge, auch in schwierigen Monaten. Im September haben wir mein Gott, gerade mal 1,1% verloren, während alles andere wie 7, 8% runtergegangen ist im Juni auch. Also wir waren schon sehr stark risikokontrolliert und wenn wir dieses übergeordnete Risikomanagement nicht gehabt hätten, hätte man wahrscheinlich viel stärker noch diese Segmente spielen können, aber das möchte ich nicht weil wir wissen natürlich ganz klar, wenn man dann sagen wir mal, das Engagement erhöht, es kann natürlich auch in die, in die Gegenrichtung da schlagen. Insofern haben wir haben wir eigentlich von dem von dem Auslastung unseres Risikobudgets und des Value at Risk waren wir ganz konservativ in diesem Jahr äh, unterwegs, muss man sagen und ähm, aber ich wiederhole nochmal, ähm, ja, einerseits die fundamentale Ausgangssituation auf der anderen Seite natürlich auch die der Krieg in der Ukraine haben natürlich diese
0: Entwicklung in diesen Segmenten auch begünstigt. Wie groß ist Ihr Team? Das fällt mir so eine Frage ein. Wie viele mir zusammen jetzt speziell hier in dem Long Short Form bei der Analyse und bei der Umsetzung? Ja, also wir haben, ähm, ich habe eine
1: Research-Kraft in, in Singapur, die mir auch zuarbeitet, ähm, was die Analyse von Einzelsektoren betrifft. Weiterhin greife ich äh, auf das, äh, Industrieexperten-Know-how, auch der Kollegen in, in, in Singapur zu, wenn es um Einschätzung von Frachtratenumfeld geht, äh, dann haben wir einen angeschlossenen Schiffsmakler. Und weiterhin muss ich sagen, äh, hier bei sea sind wir noch klein, werden uns aber erweitern. Aber wir haben einen großen Vorteil, dass wir ein sehr umfassendes Industrienetzwerk haben. Und, ähm, dass das hilft schon enorm, wenn man sich ganz tief in diese Segmente
0: einarbeitet. Mhm. Ähm, genau, ein gutes Stichwort, Wenn Sie tief äh, eingearbeitet sind, vielleicht können wir da ein bisschen auch von Ihrer Expertise äh, bisschen auch zeigen. Weil jetzt sind ja äh, Themen, die jetzt uns, sag mal, ähm, jeden Zuhörer, jeden Zuschauer täglich über den Weg laufen: die die Tankstelle, der Beziehpreis an der Tankstelle, die äh, Flugkosten für die Urlaubsreise ist ja dramatisch, was ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, in den letzten Monaten getan hat. Sehen Sie da, gut, bei den Energiepreisen zum Teil ist von der Spitze ein bisschen zurückgekommen, aber heißt immer noch, das soll dann auf sehr hohem Niveau bleiben. Wie ist es dann vielleicht jetzt getrennt für die für Energie und Transport? Wie ist es sozusagen Ihre, Ihre Sicht? Vielleicht fangen wir mal bei den Energiepreisen an, Öl und Gas. Wird das ein zum Luxusgut? Müssen wir uns daran gewöhnen? dass man wirklich einen wesentlich größeren Teil des monatlichen Budgets jetzt für Energie ausgeben müssen? Also ich, ich muss sagen, ich, ich
1: glaube das nicht. Also die, die Gasspeicher sind gut gefüllt. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Entlastung dann bei den Gaspreisen und wir hätten auch eigentlich eine, eine Erholung bei den Ölpreisen jetzt sehen müssen, wenn die OPEC nicht wieder um zwei Millionen äh, Fass äh, äh, pro Tag äh, reduziert hätte. Ähm, weil es ist natürlich klar, die, die Rezession oder die Abschwächung der Konjunktur ist, ist natürlich belastend auch gerade für Rohstoffpreise und ich glaube eigentlich fest daran, dass wir im nächsten Jahr da eine, eine Normalisierung äh, in diesen Bereichen äh, sehen werden.
0: Mhm. Und im, im Transportsektor äh, auch, da ist ja auch gerade bei den Fluglinien, also eine sehr starke Konsolidierung schon gegeben, äh, ich glaube Ryanair der legendär der Chef hat gesagt, also Billigtickets wird es nie wieder geben, äh, müssen sich alle an, an äh, grundsätzlich höhere Preise gewöhnen. Äh, und das auch sehen, oder ist es auch eher jetzt eine eine zeitweise extreme Situation?
1: Also die die der ganze Aviation Bereich war durch die hohen Kerosinpreise sehr stark belastet und natürlich auch in Asien durch diese erneuten Lockdown-Maßnahmen, die wir in China gesehen haben, kam er natürlich dann auch wieder äh, zum Erliegen und ähm, tendenziell mit den mit den rückläufigen Ölpreisen oder Kerosinpreisen das entlastet natürlich dann auch das ganze Luftfahrtsegment wir merken einen spüren einen merklichen Anstieg der Reisetätigkeit jetzt die ersten Quartalszahlen sind auch reingekommen eine Position von uns ist beispielsweise, beispielsweise Southwest die äh, jetzt über den Erwartungen auch äh, reingekommen sind und speziell in den USA sieht man eigentlich wieder eine deutliche Belebung ähm, des äh, Reiseverkehrs, speziell im, im Tourismusbereich. Sicherlich der business travel bereich der muss noch wieder äh, vor Pandemieniveau erreichen. Also sind da eigentlich recht optimistisch, was das Aviation-Segment betrifft. Insbesondere weil, äh, wenn wir über Aviation sprechen. Konzentrieren wir uns dann auch unter anderem auf Flugzeughersteller, wo die Auftragsbücher eigentlich sehr gut gefüllt sind, äh, wie auch ähm, das ähm, Finanzierungsleasing Segment. Ähm, äh, da haben wir möglicherweise auch die, die, die höhere
0: Gewichtung im Portfolio. Mhm. Äh, vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Sie äh, sind einer Nischenbranche unterwegs, haben Sie selber gesagt, aber auch hier vor heißt es doch immer eine da wir nicht Strategie, also man äh, Long Short äh, fonds durchaus noch, ähm, obwohl sie eine sehr lange Historie haben, äh, nicht so reichlich gesät in Deutschland. Ähm, Merken Sie das immer noch, wenn wir Gespräche mit dass jetzt noch viel erklären müssen? Ja, also
1: die, diese Strategien waren nicht, nicht nicht sonderlich populär eine ganze Zeit. Jetzt hatten wir im Jahr 22 den Effekt, dass Renten- und Aktienmärkte gleichzeitig stark korrigiert sind. Dadurch hat man keinen guten Ausgleich gehabt im Bereich der klassischen balance Portfolios. Und die Hedgefonds sind eigentlich insgesamt in diesem Jahr natürlich unterschiedlicher Strategien, aber recht gut auch gelaufen. Und insofern ähm, gewinnt dieser Absolut-Return-Bereich wieder eine zunehmende Bedeutung. Ja? Ähm, das ist insgesamt ganz gut für die Entwicklung. Aber das ist natürlich klar, diese Strategien sind komplex in der Natur. Und da muss man genau hinschauen, was die Asset-Manager tun. Ähm, und ähm, entsprechend dann auch ähm, müssen die qualifizierten Manager auch ausgewählt werden.
0: Hm? Ja, vielen Dank, Herr Klaus. Das ist Ein extrem spannendes äh, Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht mit Abstand, Abstand in sechs, zwölf Monaten nochmal auf die Sektoren schauen, ob es dazu so, äh, in die Richtung entwickelt hat, wie wir gerade diskutiert haben, oder es vielleicht nochmal mal ganz anderen Dreh gegeben hat. Ähm, das würde mich freuen.
1: Ja, nee, sehr gerne. Ich bedanke mich, Herr Althoff, und auch bedanke mich für das Interesse an die Zuhörer.
0: Ja, ja äh, liebe Hedgehörerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörer, äh, wenn Sie Ihnen gefallen hat, bitte abonnieren Sie unser Hedgework Talks. Wissen wie das geht? In der App, wo Sie immer sie uns zuhören, im Browser auf Abonnieren klicken und dann werden Sie auf jeden Fall benachrichtigt, wenn es in zwei Wochen wieder eine neue Folge gibt, gibt mit einem weiteren interessanten Thema. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.